1: seductor del terror. Un hombre que llenó de miedo el corazón de sus víctimas para después arrancarles la vida de formas inimaginablemente crueles. Pero la forma en la que él terminó fue el medio de gritos y desesperación en la silla eléctrica. Hoy descifraremos una de las mentes más macabras de la historia. Bienvenidos a la ensoñación, mis queridos tejedores de pesadillas. Mi nombre es Fer Padilla, su asesora favorita en criminología. ¿Ah? <risa> el día de hoy me encuentro con mi queridísimo hermano, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, hermano? Uh, muy bien, muchas gracias.
2: Muy contento, la verdad es que siempre es muy emocionante estar en estos sillones del misterio. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, la verdad es que estaba bien nerviosa en el primer episodio, la verdad es que <risa> parecía robot. No, no tanto, la ah, verdad. Buena?
2: La gente te quiere mucho, ya, ya se está adaptando a ti, a los que a los Cambios. Y pues bueno, este episodio, como dijiste, pinta bastante interesante. Vamos a hablar sobre el caso de Ted Bondi. y es muy, muy interesante porque este episodio es doble y es que ya tenemos un material exclusivo para miembros, sí. repito, solo para miembros, en el cual tuvimos aquí sentada a una experta en la psicología de Ted Bundy, una psicoterapeuta, Norma Marín, que nos hizo favor de venir a, a abrirnos un poquito... Eh, pues espacios de conversación Así. del aspecto psicológico del caso, que es muy interesante también verlo desde las diferentes aristas, no solo eh, la historia como tal, la criminología, un poco incluso hasta la filosofía de vida que tenía él, sino también la perspectiva psicológica. Pero repito que ese material solo está disponible para miembros. Si quieren hacerse miembros del canal, solamente pulsen el botón de unirme que aparece debajo de este video y listo. ¿Y qué te parece, Fer, si te arrancas con las invocaciones de
1: esta noche? Va que va, yo quiero invocar con todo mi poder a Steffi Fitch3164, quien es Escoba Voladora, y nos dice, Hace un año me volví miembro, y fue una de las mejor decisiones. Me encantan sus videos, todos los episodios los he visto, mientras estoy haciendo ejercicio, cocinando, a veces para dormir. Son interesantes y entretenidos. El mejor contenido de todas las plataformas, sin duda. Muchas gracias, qué linda. También quiero invocar a Geomara Serrano Feria 9034, quien es miembro fantasma, y dice... Hola, Sergio, Miguel y Fernanda. Me acabo de hacer miembro y de las mejores compras. Está súper interesante el caso... Deberían también hablar del de Paulette, antibesos y abrazos. <risa> qué linda, muchísimas gracias. Y por último, quiero invocar a Karen Lucero, DDM, DM, quien es miembro Caldero Mágico, y nos dice, qué maravilla de video, pero nada más hermoso y divertido que Sergio gritando con frentazas. <risa> Miguel y Fer, excelentes. Debes hacer más aparici apariciones especiales. Muchísimas gracias, les mando un abrazote. Yo quisiera
2: invocar a Víctor Cardona 424, perdón, 6424, quien es miembro fantasma y nos dejó una propinita de 20 pesos. Muchas gracias. Y dice, manden saludos a mi mamá, Rosa Marta Bacho, vacío, vacío, que tiene 66 añotes y les admira mucho. Muchísimas gracias, Marta. Te saludamos con muchísimo cariño. También invoco a Lilian Gala Tinitus, Tinius, perdón. Me salió el aspecto médico. Y dice... Eh, ella es miembro caldero Mágico y dice... Hola, Miguel, Sergio y Fer. Soy fan del programa. Los escuchamos sin falta. Mi mamá y yo cada que sale un nuevo episodio. Me encanta el contenido y el enfoque tan racional, pero a la vez paranormal con la que abordan cada caso. Me encantaría escuchar la experiencia en la secta de Fer. Acabo de adquirir mi antitaza... Pero no me atrevo a usarla para que no se borren las firmas. <ríe> La tengo en un lugar privilegiado en mi Anaquel. Muchísimas gracias, querida Lilian. Invoco también a María José Duff, quien es miembro Escoba Voladora. Y también, por último, invoco a Mariel Brigitte San Sancarruiz... Ruiz. 55-54 estuvo complicado. tienes <ríe> es miembro fantasma? y nos deja un comentario que dice. Me encantó este capítulo, excelente invitada. Y sí, me gustaría que relaten esa experiencia que tuvo al investigar una de esas sectas. Recuerdo que hace muchos años leí sobre sectas satánicas, y si escuché a Querétaro, es un tema que me interesa mucho. Como siempre, excelente Sergio y Miguel. Muchísimas gracias querida Mariel. Y pues bueno, abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. ¿Pero quién es Ted Bundy? ¿Cuál es el origen de este personaje que muchos califican como un monstruo, otros tantos como una víctima de las circunstancias? Para contestar esta pregunta tendremos que remontarnos hasta la trágica noche de la casa abandonada. Ubiquémonos en los años 40. En los años 40 encontramos a una bella joven de 22 años de nombre Eleonor. Okay. Eleonor tenía una, un carácter tranquilo, un carácter amable en realidad, pero una noche iba de regreso de la iglesia a su casa.
0: Uh -huh.
2: Normalmente, y lo hacía en compañía de su mamá, e iban juntas de la iglesia a la casa, pero en esta ocasión no fue así. Eleonor iba sola. Okay. Mientras caminaba por la calle, escucha pasos que vienen del otro lado de la acera opuesta a la que ella caminaba. Y de pronto, nota que hay una figura misteriosa en la neblina que se va acercando hacia ella. Intenta, desde luego, ante la sorpresa, distinguir el rostro de esta figura y se da cuenta que es un hombre al que no conoce, no sabe quién es. Ella intenta incluso saludarlo, pero el hombre se acerca de forma violenta a ella y le azota la cabeza contra el pavimento y comienza a golpearle el rostro en repetidas ocasiones. Llega a tal grado que ella empieza a gritar pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pero nadie acude. La arrastra el hombre a Eleonor hasta una casa abandonada en la que al ingresar nota que hay otros aproximadamente 10 hombres consumi consumiendo bebidas embriagantes. Lo que pasa después es simplemente imposible de narrar, pero hubo gritos toda la noche mientras al mismo tiempo repicaban las campanas de la iglesia. A los pocos meses Eleonor da a luz a un pequeño de nombre Ted, concretamente un 24 de noviembre de 1946 esto ocurrido en Vermont. Eh, aquí hay una información que nos empieza a hacer ruido porque no da luz como tal en un hospital o incluso en su casa con sus papás, sino que lo hace en una casa, una especie de casa hogar uh -huh. que se llama Elizabeth Land. Desde aquí podemos eh, detectar ciertas alarmas porque se dice y se comenta que durante el embarazo Eleonor tuvo diferentes complicaciones, vamos a llamarle, y es que el padre de Eleonor, abuelo del pequeño al que dio a luz eh, meses más tarde, era sumamente violento. Era una persona muy agresiva. Constantemente agredía tanto a la mamá de Eleonor como a Eleonor. Otro dato curioso que aquí les pongo sobre la mesa y que creo que es interesante para desenmarañar este caso es que Eleonor eh, fumó durante todo el embarazo Así como también consumió bebidas embriagantes Supuestamente por un estado emocional Después de lo ocurrido en la noche de la casa abandonada Que la llevó a un estado emocional pues poco favorable Vamos a decir okay. Cabe aclarar también que para muchos investigadores de este caso la, la historia de la casa abandonada que les acabo de relatar Es solo parte de un mito urbano
0: Okay.
2: Y que en realidad el padre es un miembro o un ex miembro de la Fuerza Aérea que al momento que se enteró que Eleonor estaba embarazada simplemente pues corrió de sus obligaciones, se desentendió de la situación y no se supo más de él. Es por esto que el padre de Eleonor, abuelo de Ted, se hace pasar como el progenitor de Ted. Ojo aquí, hay que tener cuidado porque eh, en diferentes relatos se llega a mencionar que el padre de Eleonor abusó de ella y por eso se dio todo esto. Sin embargo, eso no es real. Eso sería agregarle, digamos, pues información incorrecta, imprecisa. Lo que ocurre aquí es que Ted Bundy jamás conoció a su padre. No sabemos si los hechos de la eh, casa abandonada son 100% reales, parcialmente reales o realmente hubo aquí alguien más involucrado como este sujeto pues desconocido de la Fuerza Aérea que se desentendió. Lo que sí sabemos es que el padre de, Eleo de Eleonor se hace pasar por el papá biológico. De, biológico de Ted Bundy y la mamá de Eleonor se hace pasar por la mamá, o sea, los abuelitos. Jugaron el papá eh, a la posición de los papás del nieto, para que me entiendan. Uh -huh. Eleonor se hace pasar por la hermana de Ted, de, Ted, de su hijo. Okay. Y aquí, ojo, porque trae implicaciones, obviamente, que hablaremos de ellas más tarde eh, en el video de psicología, pero imagínense el rechazo
1: que tenía desde que nace. Exacto. Y no solo del aspecto psicológico como tal, también desde el, vamos a verlo desde el punto criminológico. Uh -huh. ¿Cómo fueron los primeros años de vida de Ted Bondi? Precisamente su madre, Eleanor, la madre biológica de Ted, constantemente le hacía saber que tenía un odio, un resentimiento, me atrevo a decir que incluso asco. También, a, a Ted. A Ted, sí, sí, sí. Todo el tiempo se lo hacía saber que no miden, de verdad no miden. Posteriormente, cuando Ted va creciendo a muy corta edad, estoy hablando de entre los cuatro años a menos, desde el primero a cuatro años, él empieza a vivir y a presenciar un entorno lleno de abusos y violencia por parte de su abuelo. Recordemos que él pensaba en este momento que era su padre biológico. Uh -huh. Entonces, imagínense este escenario de ver cómo tu padre llega Totalmente embriagado uh -huh. y llega a golpear brutalmente a tu madre, quien crees que es tu madre, y a tu hermana. Y esto verlo constantemente. ¿Qué se supone que iba a aprender un menor, un niño de esta edad? Así que pueden imaginarse el trauma tan terrible que estaba en el niño.
2: Uh -huh.
1: Era un escenario totalmente espantoso. Nadie lo amó en realidad siendo tan chiquito. Exacto. Digo, no estoy justificando para nada sus acciones ya de grande. Pero sí era muy cierto que nunca tuvo esta atención, este cuidado y este amor por parte de nadie. Uh -huh. Era más que obvio que el monstruo se estaba creando poco a poco. Ahora, uh -huh. cuando Ted tenía entre 4 y 5 años de edad, se muda junto con Eleonor su madre biológica, esto a Washington. Una vez estando ahí, Eleonor conoce a un hombre del cual se enamora totalmente. Era
2: un cocinero, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, era un cocinero. Y un año más tarde contrae matrimonio con él. Entonces, su nombre de, este, de esta persona, de este hombre, es John Bondi. De, de aquí ahí nace el apellido. exactamente, porque adopta legalmente a Ted. De ahí exactamente nace Ted Bondi. Ahora, dentro de este matrimonio nacen cuatro hijos, es decir, cuatro medios hermanos de Ted Bondi. Bueno, también quiero recalcar hasta este punto que Bondi era un niño con una actitud sumamente retraída, fría y también muy poco social. Uh -huh. Constantemente al tener esta falta de amor por parte de lo que él creía, su núcleo Inmediato. familiar, uh -huh. exactamente, él intenta hacer un vínculo emocional con su padrastro, es decir, con su padre adoptivo, con John. Pero constantemente es más que notorio que nunca lo logra. Entonces él empieza a distraerse, uh -huh. una capturando animales... Dos torturándolos, después los mataba para finalmente descuartizarlos. Era Exacto. una situación bien complicada, esto dentro de un frenesí incontrolable.
2: Y es que creo que aquí también vale la pena comentar, y esto lo platicábamos con nuestra experta en psicología Norma, uh -huh. eh, que ella hablaba como la forma en la que él tenía para relacionarse era sumamente violenta. De hecho, también sabemos que, por ejemplo eh, El tema de los animales Es un reflejo de eso, es un reflejo de claro. Él no tenía otras herramientas para relacionarse Por ejemplo, también Ella comentó esto, que es muy importante Y también se los paso aquí como un dato Y es que eh, el abuelo de Ted Quien, para él en ese momento Era, era su padre, padre biológico mm -hmm. Usaba Y, pues sí, consumía Por vía Altamente violenta Uf. O sea, delante del niño, normalizando de alguna forma este tipo de relacionarse. Entonces, imagínense nada más, hagamos un pequeño recuento. Tenemos que la mamá, Eleonor, madre biológica me refiero, uh -huh. lo rechazaba demasiado. Todo el tiempo era un rechazo constante. Número dos, su abuela, quien jugaba el papel de la mamá, pues por mucha aceptación que tuviera, pues no era su mamá. Así es. Nunca le iba a dar la aceptación de una madre porque no era su madre y era un papel prácticamente que se le impuso. Uh -huh. Número tres, el abuelo, en este caso su papá, tampoco le dio una aceptación, era sumamente violento, era sumamente agresivo. Y por último, John Bondi, pues prácticamente lo único que le dio fue techo temporal y el apellido, porque tampoco tenía un vínculo. Y es interesantísimo aquí ver cómo en la psicología de un pequeñito, porque hablemos de Ted Bundy pequeño, o sea, yo lo decía con, con Norma, como a veces separamos demasiado a Ted Bundy adulto del pequeñito pero sí. vemos a Ted Bundy adulto y decimos ¿quién es este monstruo? Es. o sea, nos sentimos sumamente distantes lejanos a la figura de Ted Bondi. pero todos podemos de alguna forma empatizar con Ted Bondi niño. niño o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? claro, porque tenemos ya un tema eh, aprendido, eh, incluso racional y comprensible, uh -huh. de juzgar o sea, todo el daño que él hizo nos hace poner la etiqueta de monstruo, pero de alguna forma cuántas personas se vieron involucradas en esta fórmula para crear a Ay, ese sí. monstruo ¿no? pasa eh, algún tiempo más eh, todavía estaba como en época pre adolescente, como para la época de entrar a la universidad y es cuando en un eh, momento de, de ataque, de molestia, de ira, Eleonor le dice, pues es que yo no soy tu hermana, yo soy tu madre. O Qué sea, fuerte. le cae todavía aquí de peso un dato aún más perturbado y es que ya no solo su hermana lo rechazaba, sino era su madre. No, Eso trajo una herida de abandono gigantesca que no miden en alguien tan joven. Llega a la universidad y adivinen ustedes qué carrera eligió Ted Bundy, psicología. Y no lo pongo aquí en contexto como, eh, como un claro, es que estaba loco, escogió psicología, sino que incluso yo podría pensar, bueno, ¿por qué no Ted Bundy sabía un poco, estaba un tanto consciente de todas las heridas que tenía? O sea, probablemente su única forma de buscar ayuda era estudiar. ¿Ah, sí? Ser esa imagen de ayuda, ser esa figura de ayuda, uh -huh. no lo sabemos, o sea, todavía a este punto, creo que todavía justo es el momento, Fer, en el que Ted Bundy estaba en un estado crítico entre irse por un camino o por el otro, sin embargo ya las probabilidades eran poquísimas para claro. irse por el buen camino, ¿por qué? Porque todavía pudo, pudo todavía a través de estas herramientas de ser una persona un poco más funcional socialmente, Irse por un camino positivo. Sin embargo, no fue así. Y es que en la universidad eh, que fue en Puget Sound, esta universidad que, dato curioso, eh, la universidad de Puget Sound es una universidad en realidad vieja, por no decir clásica. Okay. Es una universidad que se creó por ahí de 1888. Para que sea una idea, en 1888 se pintaron los girasoles de Van Gogh. O sea, <risa> pónganse un poco en contexto histórico, ¿no? Eh, pero cuando ocurre todo el caso de Ted Bundy, la Universidad de Puget Sound, pues obviamente fue un revuelo gigantesco. Fue sumamente mediático todo lo que ocurrió. Se televisó el juicio de Ted Bundy a nivel nacional. La gente estaba tan aterrada con el caso de Ted Bundy que decía, tenemos que saber qué pasó, qué condena y darle un seguimiento mediático. O sea, la gente lo exigía. Uh -huh. No era un tema de morbo nada más. No era un tema de generar eh, tabloides y entrevistas. No, era un tema de la sociedad lo está exigiendo. Porque si el gobierno no pudo detener a este monstruo, al menos nos va a demostrar que este monstruo lo pusieron en un lugar seguro para nosotros. Los tenían enjaulado, ¿no? Pero como decía, la Universidad de Puget Sound, en este frenesí mediático y demás que me estoy adelantando un poco, utiliza diferentes estrategias publicitarias para zafarse.
0: Okay. Y tú
2: incluso hoy te metes a la, a la página de Puget Sound, Universidad de Puget Sound, y es muy, o sea... Tienen una agresiva, no agresiva, una publicidad muy consistente. Es de las pocas universidades que te muestran en videos constantemente cómo es el campus y las actividades y esto el otro. O sea, continúan todavía a pesar de los años, en esa época mucho más, uh -huh. eh, con este ejercicio de nuestra universidad es segura. Y tenemos programas. <risa> y, ¿sabes? Claro, insisto, es que fue un boom. Y Norma lo decía, como el, el caso de, de Ted Bundy puso un antecedente para que los psicólogos, los científicos, los eh, perfiladores criminales estudiaran a los criminales en las prisiones sí. y pudieran sacar conclusiones y estrategias y medidas de seguridad para saber qué, qué hicimos mal como sociedad, entender la mente criminal y cómo podemos prevenir, crear otros monstruos, sobre todo porque tomen en consideración que en esta época salieron casos como John Wayne Gacy, Ajá. como Ted Bundy, como Jeffrey Dahmer, como muchísimos. O sea, era una tendencia. Sí. Para mí incluso el tema de, de los criminales seriales eran un síntoma de lo enferma que estaba nuestra sociedad. sociedad sí, sí, Porque sí. cuántos de estos casos, no se sabían los autores, no sabían quiénes eran los responsables de estas tragedias, y mucha gente levantaba la mano y decía, fui yo. O sea, sin haberlo <risa> hecho. Porque ah, bueno. estaban en una búsqueda de reconocimiento, de fama, de busca esa autoridad, uh -huh. ¿no? Era, estaba de moda.
1: De moda, sí, es la palabra.
2: Es en la universidad de Puget Sound, donde conoce a una chica de nombre Stephanie Brooks, uh -huh. que tuvo un sobrenombre en la época que era Diane, si no me equivoco. Así es. Y Stephanie. Asentó un antecedente gigantesco en la historia de Ted Bundy y quiero aclarar aquí que no es que se le responsabilice a ella no es que por su culpa Ted Bundy, no uh -huh. es simplemente que Ted Bundy estaba en un momento tan crítico psicológicamente estaba con una fragilidad que no miden era una bomba atómica uh -huh. ahí colocada y Stephanie Brooks era una persona de la cual eh, Ted Bundy se enamora Logra conectar con ella O sea, fue, me parece, de las únicas ocasiones En las que realmente logra conectar con otro ser humano De forma genuina
1: Casi, ¿no? casi el amor de su vida
2: Sí, era... Es que también tomemos en consideración una cosa Era la primera persona que le muestra una aceptación Por supuesto Que, que, que lo, lo... Pues sí tuvo una aproximación sumamente distinta A lo que él había vivido en toda su historia A lo que estaba
1: acostumbrado Claro
2: Entonces, tiene una relación con ella y la llevan relativamente bien Por lo menos por afuera eso pareciera Años más tarde Stephanie Brooks Comenta que en realidad no era tan saludable La relación y que en realidad Había muchísimos temas No como tal de violencias Sino de cosas Que le hacían ruido eh, Por ejemplo, se comenta que le pedía a O sea Que Ted uh -huh. le pedía a ella cuando estaban relacionándose de forma íntima, uh -huh. que fingiera que estaba muerta y que no se moviera. Es lo que replica después con la segunda pareja, pero también hay comentarios de que con ella se, se llega a dar esto. Uh -huh. Ahora, esto tiene muchas implicaciones que analizaremos en las conclusiones, pero finalmente la relación termina Debido a que Stephanie Brooks decide, ¿sabes qué? Hay demasiados focos rojos, hay cosas que no me gustan. Recuerden que además ella también está estudiando psicología, Así termina es. incluso los estudios un poco antes que Ted Bundy y decide, ¿sabes qué? Hasta aquí terminamos, listo. El hecho de que terminaran la relación, algo tan, pues no trivial, pero cotidiano. A to todos hemos terminado una relación en nuestras vidas adultas, ¿no? A él lo revienta psicológicamente, lo pone en un lugar que no sabe manejar. ¿Por qué? Y esta es mi teoría aquí Y que de hecho eh, comentamos también con Norma uh -huh. Como eh, el sufrir un rechazo Por parte de Stephanie Brooks eh, En el sentido de Ya no quiero estar contigo Psicológicamente Es como si se hubieran metido en Ted Bundy Y arrancado todas las piezas Y sacado estas heridas de abandono Tan latentes que tenía desde niño, niño. ¿no? Okay. Entonces eh, psicológicamente fue un gatillo uh -huh. gigantesco Esta bomba atómica que teníamos ahí Reventó, él se puso sumamente mal, sin embargo, en ese punto no ejerció ningún tipo de mm, violencia contra Stephanie, uh -huh. sino más bien que, claro, le suplicó, le lloró, le gritó demás. Sin embargo, y aquí hay un poquito de diferencia entre las diferentes investigaciones, pero el punto es que él decide salirse de la universidad, decide totalmente cesar los estudios en la universidad. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque en realidad no deja de estudiar. O sea, él se ha de baja de la universidad, uh -huh. pero continúa estudiando. Y no solo estudiando, se obsesionó con el tema de la mente humana. Incluso hay registros de que leyó libros de, o textos de manipulación psicológica. Uh -huh. Lo que hoy, un poco más en la cultura pop, se le llama psicología oscura. El cómo dominar un poco la mente humana y generar ciertas estrategias eh, psicológicas, mentales, sociales, para... ...tener un impacto concreto en las personas. Esto tiene muchas implicaciones éticas, desde luego, pero sabemos que lo hizo. E insisto, ya para este punto no estaba en la universidad, pero él estudiaba con una auténtica obsesión. Y él tenía un objetivo claro. En su mente de Ted Bundy podríamos decir que ya no estaba el... ...cómo supero esto, cómo crezco, cómo paso de página, no él sabía que jamás nadie lo iba a poder volver a rechazar una sola vez más. Y se obsesiona con la idea de generar estrategias psicológicas, mentales, para que Stephanie Brooks volviera con él y una vez que la tuviera en la mano, volteara la situación y fuera él quien la abandona, él quien la destruye, él quien la hace pedazos a ella. En ese transcurso también tiene pues diferentes trabajos, diferentes empleos temporales en el cual pues en ninguno dura en realidad porque y esto es curioso también porque no se especifica ninguno de los jefes que tuvo en estos trabajos temporales okay. nunca especifican qué hacía Ted Bondi como para que los despidiera solamente se comenta que tiene una actitud rara poco social eh, por ahí hubo una palabra también como que mencionaban poco conveniente pero nunca mm. se especifica qué o sea, tú te imaginas muchísimas cosas, porque caben muchos con esa etiqueta, ¿no? Claro. Comportamientos a lo mejor groseros con los clientes o lo cacharon al haciendo algo extraño. No lo sé. Yo aquí incluso hiciera una comparación con eh, Jeffrey Dahmer, como en algunos trabajos que tuvo, por ejemplo, en el banco de sangre, uh -huh. se robaba diferentes paquetes para consumirlos, para beberlos. O sea... Ahí fueron como todavía más específicos En qué es lo que hacía Jeffrey Dahmer Pero no así con Ted Bundy, no sabemos Cualquiera que les diga específicamente Qué hacía, les está inventando información Porque esto no se sabe, ¿no? Sí. Poco tiempo después Él tiene una relación con otra chica De nombre Elizabeth Y con Elizabeth dura también bastante buen tiempo A decir verdad
1: ¿Sabemos cuánto tiempo?
2: Aproximadamente cinco años okay. Aproximadamente. Y es que Aquí también otra teoría ella comenta años después que nunca él nunca se conectó con ella. ella. Ella notaba que siempre había algo que lo bloqueaba muchísimo y que siempre hablaba de Stephanie. Todo el tiempo hablaba de Stephanie. Incluso su teoría personal de Elizabeth es que utilizó en ella todas las estrategias psicológicas que había aprendido para dominarla. O sea, digamos que la venganza de Ted Bundy hacia Stephanie Brooks estaba ya diseñada y Elizabeth era el primer experimento. Era como el grupo de control A Qué fuerte. con lo que iba a pasar eh, Stephanie Brooks, ¿no? Okay. Pasa el tiempo, le mandan algunas cartas eh, Ted a eh, Stephanie intentando okay. reconectar con ella.
1: Estando con Elizabeth.
2: Estando con Elizabeth. Todo el <risa> tiempo estando con Elizabeth. Uh -huh. Y en ese momento también es cuando él se mete a estudiar leyes. No se sabe exactamente si fue en este tiempo que ya empieza como sus estudios independientes y después ingresa propiamente a la universidad, porque vuelve a la universidad, ¿eh? Así es. Vuelve a la universidad para estudiar Derecho, estudia leyes. Pero se piensa que desde antes él ya estaba interesado de forma autodidacta en, en esta área de conocimiento. ¿Y qué crees? Que logra eh, llegar otra vez a tener una relación con Stephanie. O sea... Después de tanto insistir. Después de tanto insistir, logra su objetivo. Están juntos algún tiempo uh -huh. hasta que exactamente tal como lo tenía planeado, calculado, precisamente ocurrió. Ted Bundy tenía en sus manos el corazón casi literalmente de Stephanie Brooks y es en este punto que la deja, la abandona. Pero ojo, y ella misma lo dice ya siendo una psicóloga, uh -huh. ella asume... Ella acepta cómo es que él ejerció todas estas estrategias para volverla dependiente de él. O sea, auténticamente había un plan diseñado sobre la mesa para que ella se volviera dependiente de él y de alguna forma lo logra porque ella queda devastada. Y es así que ya tenía, teníamos en las
1: manos las, el prototipo de un manipulador profesional, y aquí entra la pregunta, ¿en qué momento Ted decide acabar con la vida de otra persona? Para eso tenemos que regresar en el tiempo y situarnos en el año de 1974. En este momento Ted ya sabía, como tú bien mencionabas, envolver a una persona, cómo manipularla y cómo atraerla a su vida delictiva de formas totalmente oscuras. Entonces llega un momento en donde él se hace la poderosísima pregunta para él. ¿Puedo acercarme tanto a alguien como para arrancarle la vida?
2: Karen Sparks, 18 años, la primera víctima de Bundy. Fue atacada mientras dormía el 4 de enero de 1974. Era estudiante de la misma universidad de Washington. Ted Bundy tomó una barra de metal, clavándosela en las partes íntimas. Sobrevivió pero estuvo 10 días en coma y sufrió daño cerebral permanente. Despertó sin recuerdos por la brutal golpiza.
1: Febrero de 1974. Linda Ann Healy, 21 años. Estudiante de la misma universidad de Ted Bondi, Fue secuestrada y se encontró flujo sanguíneo en su cama y 14 meses después de su desaparición, solo se encontraron su cráneo y los huesos de la mandíbula de Linda en Tyler Mountain, a una hora de su casa.
2: Marzo de 1974, Donna Gail Manson, 19 años. Ella solo iba caminando a la escuela cuando desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Años más tarde, Ted aseguró haber quemado el cráneo de Donna en la chimenea de su novia, Elizabeth. También comentó, De todas las cosas que le hice a Liz es probablemente la que menos me perdonaría.
1: Abril de 1974. Susan Elaine Rancourt, 18 años. Desaparición en un campus universitario. Algunos testigos aseguraron que un hombre llamado Ted se acercó al lugar y que llevaba un cabestrillo en el brazo.
2: Mayo de 1974. Roberta Caitlin Parks, 20 años. Desapareció al salir de la universidad cuando iba en camino a una cafetería. Tiempo después se encontró su cráneo en Taylor Mountain.
1: Junio de 1974. Brenda Carol Bull, 22 años, y Georgia Hawkins, 19 años, primero y 11 de junio. Brenda fue vista por última vez fuera de un bar al sur de Seattle, hablando con un hombre que llevaba un cabestrillo. Georgian desapareció bajo el mismo concepto. Fue vista por última vez hablando con un hombre discapacitado.
2: Julio de 1974. Janice Ann Ott, 23 años, y Denise Marie Maslund, 19 años. Ambas fueron secuestradas en plena luz del día el 14 de julio. En el Parque Estatal, a 20 minutos de Seattle, Testigos indican cómo un hombre llamado Ted les pidió ayuda con su auto, un Volkswagen Beetle marrón. El hombre llevaba un cabestrillo.
1: Hasta este punto, la policía ya está intentando encontrar al criminal. Y es así que, gracias a varios de los testigos, logran realizar un boceto del supuesto criminal. Y bueno... También es bien importante mencionar que Elizabeth, la expareja de Bondi, está segura que a quien está buscando la policía se trata de Bondi. Uh -huh. Así es. Y bueno, también las desapariciones se detienen abruptamente al noroeste del Pacífico y también en este mismo lapso de tiempo, Bondi entra a la universidad y es aceptado en la carrera de Derecho, uh -huh. precisamente en la Universidad de Utah. Y él llega a Salt Lake City en agosto de 1974. Pudo detenerse e incluso pudo entregarse, pero como a cualquier bestia, el hambre volvió a surgirle.
2: Septiembre de 1974. Ted levanta a una chica no identificada tras pedir ayuda para trasladarse. Fue violada y estrangulada. Sus restos fueron desechados en el río, cerca. Al no sentirse satisfecho al día siguiente, regresó en busca del cuerpo para fotografiarlo y descuartizarlo.
1: Octubre de 1974. Nancy Wilcox, 16 años. Desapareció tras ir de compras y testigos aseguran ver a la chica viajando en un Volkswagen. Nunca fue encontrada.
2: Sobreviviente del 11 de octubre del mismo año, Ted se acerca con Rhonda Stapley. Ella esperaba el autobús para ir a la universidad. Él le ofrece llevarla en su auto y ella acepta. Ted se desvía del camino y la estrangula y la viola en repetidas ocasiones. Él le da la espalda por un momento y ella corre por su vida, saltando a un río cercano. Aunque sobrevivió, fue tan brutal que Ronda no habla de esto hasta el año 2011, casi 40 años más tarde de los hechos. Octubre de 1974, Melissa Ann Smith, 17 años, y Laura Ann Aim 17 años, Melissa era hija de un policía local y desaparece después de encontrarse con un amigo en la pizzería. Su cuerpo fue encontrado nueve días después en Summit Park, en las montañas. El 31 de octubre, justo en Halloween, Laura desaparece al salir de una cafetería. Unos excursionistas encuentran su cuerpo desnudo y congelado en las montañas a un mes después de su desaparición. Ambas fueron golpeadas, torturadas violadas y asfixiadas con medias de nylon.
1: A estas dos últimas víctimas, Ted decide ponerlas presentables para su familia. ¿Qué, es, qué quiere decir esto? Él, él toma sus cuerpos y decide primeramente lavarles el cabello para posteriormente maquillarlas y deshacerse nuevamente de los cuerpos. Y en serio, que no paro. Mencionaremos a más de las chicas por respeto.
2: Carol Darunch, 18 años. Ella logra escapar con unas esposas colocadas en las manos. Ella sería pieza clave más
1: adelante para detener a Bundy, aunque aún no lo sabía. Enero de 1975. Ellen Campbell, 23 años, Aspen, Colorado. A ella la reportaron rápidamente ya que estaba en un hotel con sus hijos y su esposo. Iban a cenar cuando de hecho nunca llegó. Ted ya se la había llevado.
2: Marzo de 1975. Julie Cunningham, 26 años. Testigos vieron a Bondi hablar con ella mientras él usaba unas muletas.
1: Abril de 1975. Dennis Lynn Oliverson, 24 años. Sale en bicicleta hacia casa de sus padres después de una discusión con su esposo. Desaparece y su bicicleta es encontrada debajo de un viaducto.
2: Mayo de 1975. Lynette Culver, 12 años. La más joven de todas fue secuestrada en Idaho el 6 de mayo. La abusó sexualmente y la asesinó en una bañera de un hotel. Su cuerpo fue arrojado en un río. Nunca ha sido encontrado.
1: En agosto de 1975, Ted se encontraba manejando. Y en una mera revisión de rutina, un oficial decide detenerlo para pedirle que se identifique. Es así que el oficial se acerca al vehículo y nota ciertas cosas que le parecen muy sospechosas. Sí, como que encuentra cosas dentro del coche, ¿verdad? Dentro del, coche, del vehículo, ¿verdad? así es. Tales como máscaras, unas esposas de las que usan los policías y también ciertos mmm, artefactos que parecen armas. Era una barra de metal, una cuerda de cuero y un picayelos. Obviamente al oficial se le hace sumamente sospechoso y se le pone bajo investigación. Gracias a esto, días después se logra dar con el Volkswagen que manejaba anteriormente Bondi, uh -huh. ya que lo había vendido a un chico días antes, a otro chico que no tenía nada que ver en el caso. Ahora, se analiza este carro, el Volkswagen, y se encuentran pistas y evidencia física que lo vinculan a las desapariciones de varias de las mujeres.
2: Que esto ya nos habla también... De cómo es que Bondi para este momento Ya sabe que lo están buscando Seguramente hasta vio los bocetos de, de rostro De que habían hablado los sobrevivientes O incluso algunos testigos que lo vieron con el cabestrillo O con las muletas Entonces Ya en este momento él ya sabe que lo están buscando
1: Así es Y bueno, días más tarde Carol Daronch, que es la chica que mencionábamos Que logró escapar uh -huh. de Bondi Con las esposas puestas Lo identifica como su agresor Esto el 2 de octubre del mismo año Bondi es condenado por el secuestro de Daronch... ...y sentenciado en junio de 1976. Increíblemente, él solicita llevar su propia defensa... ...ya que recordemos que él había estudiado leyes... Sí, ...es decir, exacto. era abogado... ...y esto es aceptado por el juez. Él sabía que no podía escapar ya de ninguna de esta situación... ...que no había poder alguno que lo salvara... ...y él iba a intentar escapar, obviamente. Y es así que en uno de los juzgados... ...estando en uno de sus juicios... ...él solicita a ir a... ...digamos que era un tipo biblioteca o algo por el estilo... ...esto en un segundo piso dentro del juzgado... Uh -huh. ...y él pide ir a este lugar para llenarse de información y defenderse... ...es así que también lo acepta el juez, él va a este lugar... ...e inmediatamente voltea y ve una ventana... ...no la piensa y se lanza al vacío, recordemos que era un segundo piso... ...se hace un esguince al caer en el tobillo... Pero seis días más tarde es capturado nuevamente. Bondi vuelve a escapar de prisión. Sí. Es así que él hace todo un plan. Para de película, para... ¿eh? Sí, literal. De literalmente. Él consigue una sierra. Estando dentro de su celda, ¿eh? Consigue una sierra y logra bajar 16 kilogramos aproximadamente de peso. El día de los hechos fue el 30 de diciembre de 1977. Uh -huh. Él se encontraba precisamente en su celda... Y primeramente coloca una fila de libros en su cama y la cubre con sus sábanas. Obviamente eso para que cualquier oficial que pasara, cualquier Pensara persona... Que estaba ahí. Exactamente, el bulto, ¿no? Ahora, hace el hoyo, ya hecho el hoyo en el techo. Él se sube y empieza a caminar por los ductos. Uh -huh. Empieza a avanzar por los ductos. Hasta llegar a una oficina de un oficial que no se encontraba de guardia ese día. Y él observa y desciende a esta oficina. Uh -huh. Nota un armario del oficial, en donde tenía ropa. Él toma ropa, se la pone sí. y se escapa.
2: ¿De película? ¿En serio?
1: Así es. Finalmente Bondi viaja de Colorado a Chicago, después a Michigan, después a Atlanta y finalmente a Florida, donde su vida criminal continuó.
2: Enero de 1978, Cheryl Thomas, 21 años, al sentirse aún insatisfecho, irrumpió en el departamento de Sherrill. Le fracturó el cráneo y la mandíbula. Tras la agresión, su vecino escuchó sus gritos y pudo escapar con vida. Por supuesto con daños graves como sordera y el fin de su carrera en la danza. Llegó la policía y encontraron una máscara de nylon y lograron obtener una muestra de ADN de Bondi. Si antes no tenía cuidado en sus actos, ahora ni siquiera le importaba. Solo estaba demostrando la bestia que era y no iba a parar.
1: Tedio tenía a la policía literalmente tocándole los pies. Sí. Pero esto no le impidió cometer su último asesinato. Uh -huh. Como él decía, bajo sus palabras, él quería cerrar con broche de oro. Y aunque trató de conseguir a una víctima más joven, solamente consiguió una niña de 12 años.
2: Febrero de 1978, Kimberly Leach. El 9 de febrero fue secuestrada cerca de su escuela en Lake City. Florida. Dos meses después, su cuerpo fue hallado a 35 millas de distancia en el parque estatal del río Sonan. Ted Bundy ya sabía que en cualquier momento iba a ser capturado y lo que hizo fue darse a la tarea de tomar su auto con todo su equipo que tenía para sus actos, vamos a llamarle, uh -huh e iba por todas las carreteras, por todas las carreteras conduciendo como un zombie esperando encontrar a una mujer como víctima o a un policía como su cazador.
1: Y es así que el 15 de febrero de 1978 Ted se encuentra nuevamente manejando pero erráticamente uh -huh. y un oficial de policía llamado David Lee lo detiene y le empieza a pedir que se identifique. El oficial se acerca al vehículo de Ted y nota ciertas credenciales de varias mujeres y tarjetas de crédito robadas aparentemente, uh -huh. y hasta un televisor, cosa extraña ahora, se empieza a investigar y se detecta que el vehículo que está manejando Bondi, tiene un reporte de robo, es así que el oficial David Lee intenta detenerlo, pero Bondi en un, un trato de, de intentar escapar, uh -huh. empieza a forcejear con el policía, y le pega y se echa a correr, entonces el oficial David Lee saca su arma y lanza dos disparos al aire en señal de advertencia. advertencia. Exacto. Es así que Bondi se detiene y por fin lo toma, lo detienen.
2: Ted Bondi es condenado a tres penas de muerte. Durante este tiempo, Ted casi nunca habla ni confiesa los crímenes, dando muy pocas pistas, casi nulas. También indica que no sabe cómo los investigadores, al revisar su casa... No se percataron de fotografías instantáneas de sus crímenes. ¿Qué tenía en su domicilio? El escándalo surge ya que es el propio Bondi quien señala lo ineficiente que fue la policía en la captura, mostrándoles las múltiples oportunidades que cualquiera hubiera podido tener. Bondi dijo, los puse a prueba, todo este tiempo los puse a prueba y no lo lograron. Se llega a hablar con Elizabeth, su expareja, y se le pregunta que por qué ella sospechaba de Ted, a lo que responde que él guardaba cosas extrañas como bolsas repletas de ropa de mujer o muletas.
1: La gente estaba enfurecida y quería no solo justicia, sino venganza. Durante todo este tiempo había toques de queda, medidas de seguridad en las escuelas, Ted se convirtió en una leyenda del terror urbano en eso que ninguna mujer quería ver cuando escuchaba pasos al otro lado de la calle. La gente exigía saber exactamente cada detalle del caso e incluso que se televisaran las audiencias. Finalmente se transmite por primera vez en los Estados Unidos un juicio televisado a nivel nacional. Increíblemente estando Bondi en una de sus últimas audiencias le solicita a una chica que se encuentra dentro del público, por así uh -huh. decirlo. Ella,
2: sí, eso estuvo una locura,
1: ¿eh? Súper fuerte. Ella se llama Carol Ann Bond y ella es una expareja de Bondi y ex compañera de trabajo. Uh -huh. De frente del juez le pide matrimonio y ella, no sé cómo decirlo, le dice que sí, uh -huh. literalmente. Sin más papeleo, sin mayor complicaciones Ellos contraen matrimonio Y ellos tienen una hija en 1982 Esto porque Caron sobornaba a los Oficiales que tenían en guardia A Bondi,
0: para sí. mantener
1: relaciones Íntimas.
2: Sí, para tener visitas conyugales ¿No? Exactamente. Que de aquí también O sea, qué tan enferma es la sociedad Es Justo lo que les decía uh -huh. Todo este tema de, de los asinos as seriales Eran un síntoma de lo enferma Que estaba la sociedad, porque Ted Bondi tenía literalmente club de fans en todo el mundo.
1: Sí. Dios. Era impresionante, la verdad. Y bueno, una noche antes de su ejecución, Bondi confiesa 30 homicidios, pero se sospecha que hubo más de 100, ya que el religioso que lo acompañó en sus últimos días de vida piensa y confiesa, de hecho dice, que está consciente de que Ted ni siquiera sabía ya cuántas víctimas había asesinado. Sí. No era ya consciente ni llevaba la cuenta. Uh -huh. Es así que llega el 24 de enero de 1989 y llega el día final de Bondi. Es así que se sienta en la silla eléctrica, siendo observado por todos ellos testigos que querían por fin ver a su pesadilla.
2: Y pasamos así a las conclusiones, que desde luego, como siempre, les invitamos a que ustedes dejen la suya en la sección de comentarios, pero, ¿te parece? ¿Empiezas? ¿Empiezo?
1: Adelante, por favor,
2: Pues, dentro de mis conclusiones, yo les podría compartir como médico... ...me llaman la atención varios aspectos. Número uno, eh, sabemos que Eleonor fumaba desde el embarazo. Uh -huh. Sabemos que eh, el padre, o sea, decir, el abuelo el de Ted Bundy... Sí. ...también fumaba y toda la serie de violencias que se vivieron durante la gestación. Esto es bien interesante porque sabemos hoy como médicos que personas eh, que están embarazadas, que están llevando una gestación, es decir, en este tiempo me refiero de gestación, y que están fumando o que tienen contacto con alguien que fuma, uh -huh. con el tabaquismo como tal, tienden a tener bebés de menor peso al nacer por algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino. Okay. ¿Y qué implicación es todo esto? Uh -huh. La implicación principal es que uno de los órganos que más sufren fetalmente hablando, ante el tabaquismo de la madre o de alguien cercano es el cerebro. El cerebro se ha visto que es mucho más pequeño en aquellos que son producto de una gestación en la que hubo tabaquismo de por medio. Y también pues obviamente bebidas embriagantes. Entonces claro. desde aquí ya el cerebro de Ted Bundy no era digamos el típico. Vamos uh -huh. a ponerle o no estaba en su mejor estado fisiológico. Por este antecedente, que parece una tontería, pero es que al final de cuenta este tipo de casos no, no, es, no se deben a un solo componente, uh -huh. ¿no? Pensar, por ejemplo, bueno, hablemos de la genética de Ted Bundy. Tendríamos que hablar aquí también que no existe, o al menos hasta donde nuestra ciencia hoy día llega, un gen asino. Uh -huh. O sea, no existe un gen detectado todavía que digamos hay que quitar este gen porque es seguro que no. No sabemos si hay un gen específico que si sabemos que dejamos a nivel genético, en el futuro nos dé el resultado un comportamiento eh, violento, un comportamiento eh, antisocial, ¿no? Okay. Eso no, no, no ha llegado a ese punto. Es un componente más bien epigenético. ¿Qué quiero decir con esto? Que factores quizá genéticos que aún no descubrimos científicamente juegan con componentes ambientales. Uh -huh. que eso eh, Vamos, una persona que incluso no tiene el más mínimo grado de estudios, tú ves... Ese nivel de violencias uh -huh. que está sufriendo un niño de cuatro años y dices, esto no va a acabar bien.
1: Sí, ya o es sea, un foco rojo, sí, claro.
2: Dices, esto no puede terminar bien y no tienes que ser el experto en psicoanálisis o el ni en neurocientífico ni, ni nada. Lo sabes, es sentido común. Uh -huh. Entonces, esta fórmula se veía venir con mucha antelación. Claro, el componente social psicológico que ya hablamos con, con nuestra psicoterapeuta, que les recomendamos que vayan a ver ese material sí. para que complemente muy bien, porque de verdad pienso yo que es un caso interesante a nivel de estudio, pero que sin lugar a dudas se logra desenmarañar mucho más abordando las diferentes perspectivas.
1: Por supuesto.
2: Otra conclusión que tengo es que eh, las heridas de abandono aquí fueron clarísimas de Ted Bundy y eso fue el, el detonante. Eso fue el causante inicial de todo lo que se iba a convertir después. Y el gatillo fue esa, esa apertura nuev nuevamente eh, con el caso de, de, de la señorita Brooks, ¿no? Como... Eso fue, fue de reabrir heridas que estaban ahí esperando a ser abiertas, esperando a ser latentes. Y para mí va por ahí un poquito la cosa. Hablando específicamente de sustancias, pues no tenemos ningún antecedente realmente. Uh -huh. Pienso que eso tiene que ver con un estado psicológico, social y quizá, quizá, y sin ser necesario, genético. Pero la fórmula de lo que hablábamos en el episodio también, como es, híjole, bien difícil... El no ver reflejado a Ted Bonding niño uh -huh. en nuestros niños actuales, o sea, todos conocemos o tenemos un familiar o el hijo de una amiga, el hijo de una hermana, el hijo de una prima, quien sea, que tú, tiene heridas de abandono ¿Sí? desde los cuatro años, desde los siete años, desde, o sea, que dices, oye, ¿cómo? ¿cómo es posible que además ellos estén tan conscientes de estas heridas?
1: Sí, estos casos son sumamente cercanos y están mucho más cerca precisamente de sí. lo que pensamos.
2: Y, y es por eso que decidimos hacer ese material con nuestra psicoterapeuta, porque creo yo que sí podemos aprender mucho de este caso y detectar ciertos focos, porque otra cosa que hablábamos es si Ted Bundy era un psicópata, un sociópata, <coughs> perdón, y cómo identificar estos patrones. Y ya nos explicaba adelantándonos un poquito aquí, de por si gustan ir a ver ese material, que él tenía ambos, era una persona con sociopatía y una persona con psicopatía, okay. y jugaban ambos factores, pero es importante aquí también hacer el señalamiento de una, una persona con psicopatía, lo que conocemos en el día a día como un psicópata, no es una persona en sí misma malvada, una persona peligrosa, una persona que lastime, que haga daño, en realidad... Todos podemos tener ciertos rasgos uh -huh. si nos ponemos juiciosos. Y ya mencionaba algo que me parece también súper relevante y que de hecho hasta los médicos estarán de acuerdo. Si sí. en el, hay un manual uh -huh. que tú lo agarras y es para hacer diagnósticos eh, de trastornos de la personalidad. no Es el diagnóstico eh, DCM.
0: Okay.
2: Este, diagnóst este libro, si tú lo agarras y empiezas a leer, te das cuenta que compartes mucho con ciertos diagnósticos y no es que todos seamos personas con psicopatía con sociopatía, narcisistas y bipolares, no, es que la mente humana es complejísima sí. digo, si bien ya está un tanto en desuso el DSM y no hay que tenerle eh, una seguridad 100% desde luego, es simplemente una guía más, con sus bemoles, con sus defectos, con sus faltas, con demás eh, creo que el, la puntualización en entender que la mente humana no se centra en es un psicópata, está mal, punto, aléjense de él no, y mencionábamos como actualmente está también muy en la cultura de nuestros días <risa> sí. el decir es que mi novio, mi ex es un narcisista, ¿no? Oye, espérame, es un diagnóstico severo. Es Bien un fuerte, diagnóstico y lo sí toman a la. Mayor no hay que tomarlo a la ligera y que además no hay que condenar, porque uh -huh. tener un diagnóstico no es igual a una condena. Claro. Tendríamos que haber, justo ella lo mencionaba, la importancia de la salud mental, porque. Y lo, lo decíamos, como si en la mesa. De, de los Bondi hubiera existido El tema de la salud mental Esto no hubiera sido como fue No podemos garantizarlo desde luego Porque hay otros factores que jugaron en Obviamente contra de... en contra Y uh -huh. que hay factores que aún así no hemos descubierto Como les decía el aspecto genético Aún no, no llegamos a ese punto Pero si las cosas Hubieran sido una tendencia hacia otro lado Totalmente distinto No, eh, no les quiero adelantar mucho El material ex extra pero de verdad uh -huh. está muy bueno Porque hablamos de por qué escogía a sus víctimas así Hablamos de por qué estas mujeres Hablamos de qué se hubiera podido hacer Hablamos de aspectos que se hubieran podido Prevenir y que incluso uno hoy en día Con nuestros hijos uh -huh. pudiéramos Detectar ciertos elementos Entonces vayan a verlo porque verdad, vale mucho la pena ¿Tú con qué concluyes? ¿Qué aspectos criminológicos nos podías ofrecer?
1: Bueno, de mi parte quisiera eh, Explicar un poquito Sobre el perfil en criminología Ah, súper interesante Sí, me gustaría explicar un poquito más bueno, en términos muy simples, perdón, hacer un perfil en criminología es hacer una hipótesis. Ah. Una hipótesis sobre ciertas características del autor del acto. Les voy a poner un ejemplo bien burdo, pero bueno, imaginemos que tenemos una, um, un plato lleno de galletas, ¿no? De repente un día alguien se las roba. No uh -huh. sabemos quién, no sabemos nada, excepto que se las robaron. Ahora, imaginemos que vamos al lugar de los hechos. Uh -huh. Nos ponemos a investigar y analizar la escena del crimen. Y dentro de la escena de crimen notamos unas boronitas de las galletas. Y en una de ellas hay una mancha roja. Bajo investigación se deduce que es labial rojo, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. Ahora, también imaginemos que acaba de pasar hace poquitito el robo. Estando ahí en, el, en la escena del crimen, percibimos un aroma con notas, no sé, jazmín y rosas, ¿no? Okay. Un aroma dulce. Uh -huh. Ahora, imaginemos también que hay alguien ahí una persona externa a la investigación y él o ella este, encuentra o se acuerda cuál es este este aroma y ella nos menciona que se trata de un perfume costoso es toda la información que tenemos hasta aquí ya podemos ir haciendo un perfil tenemos uno que tenemos eh, una un labial rojo dos que tenemos un aroma en el ambiente un perfume dulce con, con notas a rosas y jazmín ...podemos ir deduciendo que se trata de una mujer. Ok. okay. Y si eh, lográramos dar con la marca en sí del perfume... ...podríamos hasta saber el nivel socioeconómico de la mujer. ¡Súper interesante! Así es. Entonces, digo... ...son hipótesis, volvemos a lo mismo... ...porque nada descarta que a un hombre le gustara usar ese tipo de perfume, ¿no? Claro, o labial incluso. Ajá, exactamente. Digamos que son opciones sugerentes para aportar al caso. Ahora, para esto, para hacer el perfil en criminología... Se usan principalmente cuatro métodos principales, que es el deductivo, inductivo, el perfil geográfico y el método científico. Eh, Oye, está súper interesante esto, pero ahora <risa> sí. es que estoy así,
2: mira, con cara de guau, wow, ok. Ajá. Sí, bueno,
1: eh, te, se los explico súper, súper resumido a cada punto. Sí, me imagino que es muy extenso. Sí, es muy extenso. <risa> pero bueno, el método deductivo, tenemos que ir a la, a la escena del crimen. Ahí se hace una investigación muy exhaustiva, se analiza toda la escena del crimen y se arrojan cierta información principal y fundamental para aportar al caso. Dat datos de victimología, de motivos posibles del acto, de, de, lo, de los hechos. Entonces se sacan muchos, muchos puntos que aporten al caso. Uh -huh. Ahora, en el segundo caso, es decir, en el segundo método, que es el indu en inductivo, perdón, en este método se realiza un perfil profesional como tal, en donde se busca estudiar eh, otros casos similares, digamos un patrón de conducta uh -huh. de, de casos similares. Y bueno, el tercer punto es el, el perfil geográfico. Aquí se busca relacionar el, la escena del crimen y eh, la conducta del criminal, se busca relacionarlos y es así que se, se buscan y se dan pistas. Ah, y como
2: de qué es lo que podría hacer después, por ejemplo, tal vez
1: según la conducta que ha mantenido. Exactamente. Y por último, el método eh, que es el científico. En este método hay tres puntos principales uh -huh. que se tienen que llevar a cabo, que es la observación, la hipótesis y la experimentación. Ah, okay. Es muy literalmente, eh, literal el significado de cada punto, que es la observación, literalmente se, real se realiza una, um, un análisis exhaustivo también del caso, aquí es donde surgen las preguntas, ¿por qué está esto aquí?, ¿por qué esto apareció acá?, ¿por qué faltan cosas?, no en el segundo punto que es la hipótesis, literalmente se hacen hipótesis, y aquí se trata de resolver las preguntas que surgieron en el primer punto de observación, okay. y por último en el de experimentación se realiza literalmente una experimentación en donde se tiene que comprobar que las hipótesis son realistas y válidas o con,
2: no. Lo, con la idea que tú tenías, ok,
1: Exactamente. ok, okay súper interesante. Pero bueno, en cuanto a lo que les acabo de compartir, quiero mencionar que no fue como, o no es como una tablita como tal cuadrada que se pudiera eh, aplicar como un método al caso de Ted Bundy, ¿por qué? Porque él se movía constantemente de lugar, entonces... Era muy, muy complejo poder dar con él, y también por la época, principalmente. Pero sí tenía un patrón de conducta, uh -huh. eso con sus víctimas, ¿no? Sí. Y bueno, eh, algo más que quiero comentar es que la psicología y la criminología tienen mucho en común. Comparten muchas, muchas ramas. Entonces, recordemos que Bondi había estudiado psicología y también era un experto en, lo, en área criminal. Y por supuesto, abogado. Entonces, esto dificultó enormemente la situación.
2: Qué interesante, de verdad, todo lo que nos compartes, Fer. Qué rico es tener diferentes perspectivas aquí en el programa. Pero bueno, recuerden que ustedes tienen la última palabra. Esperamos que hayan disfrutado, disfrutado, porque esto <risa> difícilmente sí. se puede disfrutar, este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.